0: Joko sinä olet Radioraamattu Piirin perustamiseen tarvitaan vain kaksi ihmistä. Kutsu seuraasi ystäväsi tai perheenjäsenesi ja kokoontukaa raamatun ja radion äärelle. Radiosta tulevan alustuksen jälkeen voitte jatkaa keskustelua omalla joukolla. Ilmoittaudu mukaan osoitteella aino.viitanen.at sro.fi tai postikortilla osoitteeseen Suomen raamattuopisto PL15-02701 Kauniainen. Tänään jatkamme keskustelua Filippilaiskirjeen luvusta kaksi. Keskustelemassa ovat Santeri Marjokorpia Eero Junkala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luen tähän alkuun kolme ensimmäistä jaetta. Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. liitäköön teitä toisin rakkaus, sopu ja sama mieli. Älkää tehkö mitään itsekyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä, ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Mitenkäs turhamaisia te Santeria ero
1: ah, Kyllä mä tunnistan itse molempia piirteitä, mutta Paavali varoittaa nyt tänään, että älä viitti antaa noiden piirteiden kauheasti
2: hallita. Joo. Mm. Niin monihan sanoo, että niinku se ylpeys tulee niinku kristitylle helpoksemassa helmasynniksi, että myös ehkä siinä mielessä, että Raamat toki, kun opettaa, niin tulee semmoinen olo, että kyllä minä nyt näistä tiedän, että te ette tiedä mitään, mutta tässä sanotaan kuitenkin, että pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne, niin se on aika kova, kova sana myös itselle. Että.
1: On joo, sanotaan toinen toisen kunnio, että joo. se kilpailakaan keskenään hirveän hyviä ohjeita.
0: Mutta eikö tässä vaan ajatella, että, että vaikka toinen olisikin tiedollisesti ehkä mm-hmm. ää, enemmän oppinut, niin eihän, eihän silloin tällä ole tekemistä sen kanssa, vaan... Mm-hmm vaan jotakin muuta parempana pitämistä tässä tarkoitetaan, eikö vaan?
1: Niin, jokaisen ihmisen kunnioittamista sellaisena kuin hän on. Se se on tietenkin sekä inhimillisesti että kristillisesti
2: äärettömän tärkeää,
1: että me arvostettaisiin jokaista ihmistä Jumalan luomana ja arvokkaana.
0: Jumalan kuvana.
2: Joku sanoikin, että jokaisessa vastaantulijassa on varmasti ainakin yksi joku piirre, missä hän on parempi kuin minä, ja se olisi hyvä tiedostaa. se on hyvä.
0: Niitä etsimään
2: <tulia>
0: nimenomaan. No tässä jakeet 5-11 on, on tärkeä jakso.
1: Sekin kannatas muuten lukea ihan, se on niin, se on niin tärkeä teksti.
0: No, luotko se
2: Joo. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, Mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava. Kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra.
0: Jeesus Kristus on Herra. Mitä me erot tässä kuultiin äsken?
1: No toi oli alkuseurakunnan uskon tunnustus. Se oli aika, sieltä aivan valtavasti tämä sanoma. Koska se ei ole vaan semmoinen, että sä sanot Jeesus on Herra. Su- suomalaisille se ehkä ei kommunikoi tavallaan paljon mitään. Mutta Herra on kreikaksi Kyrios, joka on sama kuin vanhan testamentin Jahve, eli Adonaisis. Jumala, Jeesus on Jumala. Sitten Kyrios kreikkalaisille, roomalaisille tarkoitti keisaria, mutta kristittyt eivät sano, että keisari on Jumala, vaan Jeesus on Jumala. Sitten Jeesus Kristus, Kristus tarkoittaa Messiasta eli vanhan testamentin. Luvattu Messias on Jeesus Nazaretilainen
2: Tää sisältää valtavat teologiset lataukset. Nimenomaan. Ja miettii vielä, että sanotaan, että, että hän on antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Eli tämä nimi on todella korkea. Ja miettii, että juutalaisuudessa se Jumalan nimen sanominen oli ehdottomasti kielletty. Että, ja nyt Paavali tässä sanoi, että Jeesus Kristus on Herra. Että minkälainen niin lataus tässä on tässä tekstissä.
0: Miksi se nimi oli kiellettyä sanoa?
2: Toinen käsky siis, älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Juutalaiset ajattelee sen niin, että parempi olla lausumatta ollenkaan, ettei vahingossakaan niin kuin, lausu sitä nimeä sitten turhaan. Ja sen takia esimerkiksi kaikki kohdat vanhassa testamentissa, missä on tämä Jumalan nimi, niin siinä sanotaan tämä Herra, mihin tässäkin sitten viitataan, kun sanotaan, että Jeesus Kristus on Herra. Joo, niin että siellä jopa on tämä...
1: Ihvh, joka sitten sanotaan, että se on ehkä jahve, mutta ei tiedetä varmaksi. Mm-hmm. Niin sen kohdalla aina sanotaan Adonai tai jotain muuta vastaavaa, mutta ei koskaan edes yritetä
2: lausua Joo. sitä. Ja siksi ei edes tiedetä, miten Joo. se on lausuttu alun perin. Monestihan saataan sanoa pelkästään, että nimi ja viidata sille Kyllä. Jumalaan. Kyllä,
0: Mutta nyt me voidaan sanoa ihan rohkeasti rukoilla, käyttää Jeesuksen nimeä. Tietenkään sitäkään ei saisi väärinkäyttää. Kyllähän moni myöskin taivastelee sillä tavalla, mm-hmm. mutta...
1: Joo, mutta tää tosiaan tämä tää on aika huikea tämmöinen Kristushymni, joka Paavali tässä kirjoittaa ja jopa tästä tavasta, jolla tämä on ladottu meidän nykyisiin raamattuihimme käy ilmi, että se on ollut teksti, joka, joka Paavali on jostain saanut, eli hän ei ole sitä niin itse keksinyt, jos näin mm-hmm. sanotaan, vaan se on ollut tässä kristillisessa traditioissa tämmöinen uskon omainen hmm. lausunto, mitä Jeesuksesta on tunnustettu. Hmm. Ja, ja siinä on tämä Jeesuksen alennus ja Jeesuksen korotus aika
2: poikkeuksensa hienolla tavalla kirjoitettu. Joo. Ja sitten täytyy muistaa, että tämä liittyy vielä siihen, mitä me äsken puhuttiin, siihen, että pitäkää toisia parempana kuin itseä. Ja tässä niin Jeesus on siitä se suurin esikuva. Ja sitten taas vertaa niin kertomuksessa, jossa Adam halusi tulla Jumalan kaltaiseksi, halusi tietää kuin Jumala. Ja sitten tässä puolestaan Jeesuksesta sanotaan, että hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Niin tässä on niin kuin aika suuri kontrasti tästä meidän inhimillistä todellisuudesta ja Jumalan toiminnasta, miten hän toimii. Hmm.
0: Ja,
1: Mitä? ja sitten vielä, mä vielä tosiaan, Otti, Orjanmuodo tuli ihmisten kaltaiseksi. Se viittaa myöskin siihen, että Jeesus on ollut olemassa jo ennen mm. ihmiseksi tuloaan ja että hänen syntymänsä kutsutaan sen takia inkarnaatioksi, eli ihmiseksi mm. tulemiseksi. Että hän tuli tänne meidän maailmaamme vaikka hän oli Jumala.
0: Tässä puhuttiin jo monista asioista, mitä tämä sisältää, tämä Kristushymni, mutta mitä muuta tämä kertoo meille sisällöllisesti?
1: Niin se kertoo Kristuksen tien ja tietenkin se on Tässä mielessä meille esikuva, että mekin hänen seuraajinansa niin tietyssä mielessä alennamme itsemme ja ja sitten Jumala kerran korottaa meidät niin kuin hänet korotettiin.
0: Miten te näette, että jakeen kymmenen Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava ja jokaisen on tunnustettava?
2: Niin se varmaan... Viittaa sitten niin kuin viimeiseen tuomioon ja Jeesuksen paluuseen, että siinä vaiheessa asiat on sitten niin selviä, että kukaan ei, kukaan ei voi väittää vastaan toisin kuin, niin kuin tällä hetkellä. Että se on niin lopun aikoihin katsova
1: ennustus. Joo, ja vanhassa testamentissa on jo ihmisen poika, jolla annetaan kaikki valta Danielin kirjan 7. luvussa. Ja tämä kuningasten kuningas ja herrain herra. Se on, se on tämä Jeesuksen rooli sitten, kun hän on taivaassa. O, hänellä on nyt jo se valta, mutta se ei vielä ole näkyvällä mm-hmm. tavalla tullut, kun hän, hänen paluussansa äh, sitten se on kaikkien nähtävissä. Et tässä on tavallaan koko pelastushistoria mm-hmm. näissä jakeissa, että mm-hmm. Kristus ennen maailman luomista, Kristus äh, viimeisellä tuomiolla ja, ja kaikki, koko tämä väli on ikään kuin ja. tässä läsnä. Joo,
2: ja. Ihmiseksi tuloa ja kuolema ja ylösnousemus. Kaikki nämä Joo. keskeiset asiat ja päättyy tähän ensimmäiseen uskontunnustukseen Jeesus on Herra, eli, eli tuota, mm. todella hieno teksti.
0: No vielä huomiota tähän, että kaikki, jotka polvistuvat kunnioittamaan, niin tässä sanotaan, että taivaassa, maan päällä ja maan alla. Mitä te ymmärrätte tällä? <lain>
2: ja, <lain> niin, <lain> se on vaikea. Vaikea sanoa, että mitä varmasti tällä on tarkoitettu, mutta... Varmaankin ainakin voi olla, että tällä maan päällä ja maan alla, esimerkiksi maan alla kuvataan niin kuolleita, jotka ovat vaikka haudattu. Tai... Sitten toisaalta, mitä se taivaassa on, niin se on vähän vaikea, niin. että miten tämä erottaa. Että...
1: Olisiko, voisiko enkelit? Siis niin. Se, se, se voisi tarkoittaa tällaista, että Koko luomakunta ja koko mm. historia ja niin. kaikki on alistettu. Se on ehkä vähän tämmöinen sanonanomainen, niin. tai ei tarvitse kaivaa jokaista ehkä erikseen. Kuki, mutta että kaikki on koko,
2: alistettu. Koko universumia niin, kosmosia, jotenkin, ja kosmosia, mitä on olemassa. Niin jotenkin
1: tällä on, joo, ehkä joo. se on tämmöinen y- ylistyksen kalta. Joo, joo.
0: Tässä kehotetaan tekemään peläten ja vavisten työtä, että pelastuisimme tässä jakeessa 12. Niin täytyykö meidän nyt pelätä ja vavista koko ajan, että päästäänkö me sinne perille?
1: <tum> niin jakeessa 13 sanotaan, että Jumala saa aikaan sen, että tahdot tehdä. Eli musta tässä just näissä jakeissa tulee tämä, että mun täytyy tehdä kaikkeni, kuitenkin kaikki mitä tapahtuu on Jumalan, Jumalan työtä. Hmm. Siis Tämmöinen sanontahan on olemassa, että rukoile niin kuin työsi ei sinua yhtään auttaisi, ja tee työtä niin kuin rukouksesi ei sinua yhtään mm. auttaisi. Ja minun mielestäni näissä jakeissa mm-hmm. tulee tämmöinen paradoksaalisuus. Mm-hmm. Pitää panna kaikkeni likoon, että mä niin toimin mm-hmm. Jumalan asian hyväksi ja, ja kristittynä tässä maailmanselän. Ja kuitenkin
2: Jumala sen vaikuttaa. Ja ilman häntä ei, ei mitään no. tapahdu Niin, raamatussa ei ole sellaista ristiriitaa niin kuin Tavallaan harmonia ihmisen toiminnan välillä, että, että ne molemmat puolet, niin ero hyvin sanon. Mut Mutta meidän päässä se on se risti. No meidän päässä, mutta siis... <laughs> se on vaikea ymmärtää. Joo, mm. mutta sitten vielä semmoinen ajatus, että mä ajattelen, että tämmöinen niin terve Jumalan pelko on myös niin kuin, ihmiselle ihan hyväksi tietyllä tapaa, että, että niin kuin, peläten ja vavisten tekee työtä, että, että tota... Tietää se, että olemme luotuja olentoja ja pienellä paikalla kuitenkin sitten.
1: Joo, se on jännä. Mm. Lutterin vanhoissa selityksessä sanottiin, että meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa. Mm. Ja mä luulen, että nykyihmisen korvissa kuulostaa oudolta, mm. mutta kyllä se on aina ymmärretty ennen vanhaan oikein. Mm. Eli Jumala on vanhurskasi häntä, mitä mm. myös pelätään. Mm.
0: Mutta ollaanko me jo jotenkin semmoisen robottimaisen ohjauksen alla, kun tässä sanotaan, että Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Manipuloiko hän jollakin tavalla meitä nyt tekemään sen, mitä hän tahtoo?
2: Niin, tässä mennään niin aika vaikeille vesille lopulta tässä kysymyksessä. Ja, ja tota, Lutheran opetti tästä niin, että Ihminen on niin kuin täysin vapaa tekemään itseään alemmissa asioissa, mitä hän haluaa. Eli jokainen voi päättää, että mitkä vaatteet laittaa aamulla päälle ja näin poispäin, emme ole siinä mielessä robotin ohjauksessa, mutta, tai robottimaisia, mutta sitten itseään ylemmissä asioissa meillä se syntillankemuksen vuoksi se niin kuin päätäntävalta sitten kaventuukin, eli, eli olemme niin pois Jumalasta ja tarvitaan sitä Jumalan kutsua ja armoa, että pääsemme hänen yhteyteensä. Että jotenkin tällä, tällä tapaa mä vastaisin tähän kysymykseen. Oi, aika kiva.
1: Joo, toi oli hyvä. <tuh> joo, niin olikin joo. Että, ja sitten taas mä, mä ajattelen vielä tämmöistä näkökulmaa, että mun kannaltani mun täytyy tehdä kaikki se, mitä mä oikeaksi näin ja havaitsen ja, ja näin. Mutta mä en voi kuitenkaan muuttaa itseäni paremmaksi, enkä pyhittää Jumala sen kuitenkin loppujen tekee. Ja, ja siihen jää tämmöinen tietynlainen jännite, että mun näkökulmani on eri kuin Jumalan näkökulma. Nimenomaan. Tämä on radioraamattupiiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme keskustelua Filippiläiskirjeen luvusta kaksi Santeri Marjokorven ja Eero Junkkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luen tähän jakeen 16. Kun pidätte esillä elämän sanaa, hmm, tämä viittaa nyt, palaan tuohon vielä 15, otan sieltä vähän vauhtia. Te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla, kun pidätte esillä elämän sanaa, ja minä voin Kristuksen tulemisen päivänä ylpeillä siitä, että en ole turhan vuoksi ponnistellut ja nähnyt vaivaa. Paavali toivoo, että, että tämän kieroutuneen, turmeltuneen sukukunnan keskellä hänen omansa loistavat kuin tähdet taivaalla ja pitävät esillä elämän sanaa. Mitä on sanan esillä pitäminen? Puhutaanko silloin vaan, kun kysytään vai julistetaanko vaikka kukaan ei koskaan haluaisi kuulla?
2: Niin, tämä on hyvä kysymys ja tuota, jossakin kohtaa raamattohan sanotaan, että astukaa esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan. Että... Eli
1: pitäisikö käyttäytyä mahdollisimman
2: sopimattomasti? <tos> niin, mutta toisaalta tässä just edellisessä puhuttiin siitä, että on käyttäytyvä Kristuksen evankeliumin arvoa vastaavalla tavalla, että mitä tämä... Niin kuin, Mikä on se se keskitie tässä? Mä ajattelen, että se sopimattomalla ajalla ei tarkoita, että mä käyttäen
1: mahdollisimman sopimattomasti ja tunkeudun ihmisten elämään silloin, kun ei halua, vaan kenties sitä, että se... Voi mulle olla sopimaton se tilanne, mm. mutta mä niin kun astun omalla epämukavuusalueelleni ja todistan Kristuksesta, jos tulee sellainen tilanne, joka mä ajattelen, että nyt tämä on mulle annettu. Mm-hmm. Mutta siinä on sitten vielä, toivon mitä Aino kysyit, niin oman kysymyksensä, että kuinka paljon ikään kuin mitä todistaa tai mm. vain, kun, vain silloin, kun kysytään. Mä luulen, että tässäkin meillä on jopa tämmöisiä henkilökohtaisia eroja, jos näin uskaltaa sanoa, että jonkun on helpompi aloittaa puheen melkein missä tahansa ja se luontivasti puhuu uskonasiatkin. Jonkun ei ole, eikä tässä kristit ole sellaista pakkoa, että muista todistaa Jeesuksesta joka päivä. Se, se on aivan, aivan mm. he, he, tolkutonta lakihenkisyyttä, mm. eikä
2: sellaista kukaan kestä, jos joku aina saarnaamassa. Joo, ja täytyy vielä muistaa, että tässä tällä niin täällä alaviitteessäkin raamatussa sanotaan, että, että tämä voisi kääntää myös näitä että te loistatte siinä kuin tähdetaivalla, kun pysytte elämän sanassa. Eli siinä on myös se ajatus, että niin pysyy siinä sanassa ja Kristuksessa, niin että niin sekin on, on tärkeää mm. ja se todistus sitten seuraa siitä, miten seuraa niin elämässä ja
0: valinnoissa. Mm, Joo. Mm. Mun tuli ja. mieleen siitä sopimattomasta, saanko mä ja. siihen sanoa, niin, että varmasti pienten lasten vanhemmilla on sellaisia sopimattomia hetkiä. He ovat väsyneitä, työt painaa, pitäisi pestä pyykkiä, tehdä ruokaa. Yhtäkkiä lapset kysyvät jotakin hengellistä, jotakin tosi terävää. Jaksaako jättää kaikki ne muut ja vastata sille lapselle? kun hän on siinä otollisessa tilanteessa, että hän haluaa kuulla. Tämä on varmaan väsyneelle vanhemmille semmoinen sopimaton tilanne.
1: Aivan. Tuo on hyvä jaa. esimerkki, koska sen voi soveltaa muuhunkin elämäntilanteeseen. Se Nimenomaan. voi olla sulle sopimaton, mutta nyt, nyt sulle tuli tilaisuus. Joo. Kyllä.
0: Mutta sä olit, ero jotain sanomassa.
1: En, mä unohdin sen, joo.
0: Mutta elämä sanaa pitää pitää esillä. Joo. No... Mä jotenkin jäi vaivaamaan tämä, että, että kun Paavali sanoo tässä jakeessa 21, ja mutta ei mennä vielä sinne. Puhutaan tästä iloitsemisesta jakeessa 18. Iloitkaa ja riemuitkaa tekin samalla tavoin minun kanssani. Tämä on aika moista. Paavali vaatii tässä paljon. Hän sanoi, että samalla tavoin, ja tässä edellisessä jakeessa hän sanoi, että, että ei se mitään, vaikka lopuksi mun täytyisi uhrata oma henkeni. Hmm. vaikka mä kuolisin, niin mä iloitsen teidän kanssa. Nyt Paavali vaatii meitä samalla tavalla riemuitsemaan hänen kanssaan. Eikö tämä aika kova vaari?
2: Joo, tämä on tosi ihmeellistä ja tota, ei turhaan tätä filippiläiskirjettä sanottu ilon kirjeeksi. Varsinkin kun miettii sitä, että Paavali on niin kuin vankilassa, josta hän kirjoittaa tätä. Ja sen aikaiset vankilat oli hyvinkin erityyppisiä, mitä ehkä meillä Suomessa. Nämä vankilat on pimeitä kolkkoja luolia, jossa puolialastomana siellä oltiin ja Silti hän jaksaa koko ajan muistuttaa tästä ilosta. Se on, se on aika iso ja kova juttu myös niin miettiä, että olisiko itse, itsellä semmoisia voimavaroja siinä tilanteessa, en tiedä.
1: Joo, se on tämmöinen paradoksi, jota Paavali muuallakin kirjoittaa, että, että niin surullisena, mutta kuitenkin iloisena. Mm. Että yhtä aikaa ihminen voi olla, että on vaikeaa, mutta sitten kun katsoo ikään kuin Kristuksen mahdollisuuksiin ja Jumalan siihen, että mun elämäni on kuitenkin Jumalan kädessä, niin voi tulla sitten ilokin siitä, että kuka nyt ahdistuksista noin, muuten sanoi, sitä, että ihan, ihanaa, että minulla on ahdistuksia.
2: Mut, e, niin, niin. Ehkä tässä on vähän sama kuin Jeesus sanoi, että minä jätän teille rauhan, mutta en minä anna sellaista rauhaa, mikä maailma antaa, että se on jollakin tapaa niin sen todellisuuden ylittävä todellisuus, tämä ilokin tässä sitten, mistä Paavali puhuu, sellainen taustavire. Joo. Mutta
1: Mut pitäisikö uskovaisen jotenkin olla niin iloinen, hilpeä aina?
0: Niin ainakin tuntuu, että suomalaiset kristityt eivät aina kauan
1: Niin. Mehän vielä sanotaan, että joo, se on sisäistä iloa, mutta ei se näy kyllä ulospäin yhtään.
0: <tos> varmaan siis ihmisen persona vaikuttaa siihen, että onko hän taipuvainen melankoliaan vai onko hän iloinen ja ulospäin suuntautunut, mutta kyllä varmaan kristityllä tulisi olla tietty ilo ja rauha sydämessään. Ja ja vaikka sitä ei itse huomaa, niin toiset sen huomaa. Mä aina muistan, kun mä mä itse tulin kristityksiä ja ja, ja mietin, että miten mä sanon siitä mun työtoverille. Mä aina kuljettiin keskussairaalaan samalla pussilla linja-autolla siihen aikaan aamuisin. Sitten mä rohkasin itseni yhtenä aamuna sanomaan hänelle, että että kuule kuule, ystävä, että, että että mä oon, mä oon mennyt seurakuntaan mukaan ja musta on tullut kristitty. No joo, no kyllähän hän sen huomasikin jo. mä kysyin, että no, no mistä sä sen huomasit? Kun ihan samat vaatteet, eikä mitään ole muuttunut ja samalla lailla kuljetaan pussilla työmatkat. No hän vaan huomasi sen sinusta. Että se on jotain hmm. sellaista, mitä kristitty ei itse huomaa aika, itsestään. Aika
1: hauska. Mulle tulee tosta mieleen, kun Nepalissa jälleen, niin, niin tuota, tällä hetkellä Nepalin tunnetuin kristitty, hän kertoo omasta hän oli hintu taustaltaan. Niin sanoi, että kun hän meni kristittyjen pariin, heillä ei ole koskaan elämässään käynyt kirkossa eikä tavannut kristittyjä. Kristittyjen pariin, niin häntä rupesi viehettämään heidän jotenkin elämäntyylinsä ja käyttäytymisensä. Ne mitä ne puhuu hänelle, ne ei koskettanut häntä aluksi yhtään. Hän ei ollut kiinnostunut pätkääkään siitä, mutta häntä kiehtoi se, että miten ne elää ja jotakin mm. niiden elämässä oli sellaista, että veti puoleensa. Että kyllä se, se on yhtä pitävät ton kanssa, mitä sä aina sanoit. Näin
2: voi siis olla, vaikka me emme nyt aina sitä ehkuta tai mm. itse tunnista. Ja varmasti näin on, mutta sitten on myös hyvä muistaa, että jos lukee vaikkapa psalmeja, niin se on niin kuin ihan laidasta laitaa ne tunnetilat siellä. Että siellä on niin syvissä ahdistuksissa välillä ja sitten... On on niitä ylistys- ja mutta on on varmaan suurin osa myös niitä aika masentuneen rukouksia, että kristityn elämässä kuuluu kaikki tunteet. Ehdottomasti, todellakin näin juuri.
0: Onko se Luther sanonut joskus, että että jos kristitty ymmärtäisi, mitä hänellä on, niin hän kuolisi ilosta, että että meidän syntiin langennut mielemme ei kykene ymmärtämään sitä aaretta, joka meillä on. Mutta se on siellä pohjavirtanaan se ilo jossakin.
1: Joo, hyvä. Hyväksytään tämä selitykseksi.
0: Mutta jätessä 21 Paavali sanoa, että kaikki ovat kiinnostuneita vain omasta edustaan, eivätkä Jeesuksen, Kristuksen asiasta. Mitä tähän sanotte?
2: Siis kysykset, että ketkä kaikki.
0: No ei, mitä sanotte tähän? <tos> <tos>
2: <tos> <tos> niin, no ainakin varmaan sen, että... että tota... Aika moni näyttää Paavalinkin sanojen mukaan olevan kiinnostunut sitä omasta kunniastaan ja oman voiton pyynnöstä, mikä tässä niin kuin, tullut aikana jo useaan kertaan esiin. Että. Voi olla, että Paavali ajattelee just noin
1: kuin sä sanot, mutta kyllä tämä asia varmaan sopii niinkin, että jokainen meistä ajattelee ekaksi itseänsä. Mm. Ja se on semmoinen meidän, sanotaan nyt synnillinen taipumuksemme, että mm. ei me nyt kyllä Jeesusta elämässä koko ajan ekaksi ajatella. Mm. Me vaan meidän täytyy niinku muistuttaa, tai niin. Ainakin mä on sellainen, sehän mä muistan aina ilta mm. Ett, että siis omat asiat, tai siis rukouksessani niin aina omat asiat mm. ja omat asiat, tai niin onhan muillakin, muitakin asioita. Mm. Siis tällainen syvä itsekkyys mm. on meissä kyllä aika vahvasti.
0: Tämä on, tämä on tosi merkillistä, että kuinka moni rukoilee tosiaan aamu- ja iltarukoukset, niin, että mitäs, mitäs Jeesus, mitäs toiveita sinulla olisi nyt tälle päivälle, ja mikä sinun agenda on tälle päivälle, kun se, on, se lähtee siitä, että auta mua ja mm. tee sitä ja tee tätä. Mm. Tämä on aika kova juttu.
2: Tästä C.S. Lewis on minusta sanonut hienosti hän on sanonut, että lopulta on vain kaksi rukousta, että toinen on, että tapahtukoon on, Sinun tahtosi ja toinen, että minun tahtoni. Sitten hän sanoo, että kaikista pahinta, mitä meille voi käydä, on se, että käy se rukous, minun tahtoni, toteen. Että... Aivan, joo.
0: No, tässä on kilvoittelemisen aihetta itse kullekin. Mutta sitten Paavali kertoo Timoteuksesta ja Epafrodituksesta. Me aika paljon tiedetään Timoteuksestakin. Hän oli ilmeisen läheinen työtoveri Paavalille.
1: Oli, koska hän jopa kirjoittaa Timoteukselle vielä erikseen kirjeetkin. Että hän oli epäilemättä ihan, ihan tärkeimpiä, eli kaikkein tärkein työkaveri. Aluksen hän lähti Barnabaksen kanssa enemmän seikkailemaan, mutta sitten meni vähän sukset ristiin ja Timoteuksesta tuli sitten hyvin keskeinen kaveri. Ja hän pukui joissain kutsui Timoteuksesta pojaksensa, eli hän on, Timoteus on ehkä tullut uskoon Paavalin kautta. Mm.
0: Niin kuin tässäkin Evankeliumin hyväksi uurastanut kuin poika isänsä rinnalla, jakeessa 22. Paavali antaa tosi hyvän todistuksen näistä molemmista kavereista. Tämä Epafroditos jopa on henkensä kaupalla tehnyt työtä evankeliumin eteen. Miten helppoa meidän on antaa hyvää todistusta työtovereistamme?
2: Niin varmaan se meidän ihmisille on niinku luontaista, että näemme helposti ne negatiiviset puolet ja vaikka näkisin, niin hyvät puolet, niin sitten ne jotenkin unohtuu sitten niin ajan kuluessa, että sitten mutta ne negatiiviset puolet ei tuppaa unohtumaan, että se on jännä homma tämmöinen.
1: Ja, ja, ja kateus ja Joo. kilpailu ja kaikki tämmöinen, kyllä, kyllä se uskovaisen ihmisenkin mm. sisuksissa on, että, että tämä, tämä on hirveän hyvä muistutus mm. meille tänään, että, että antaa työtoverille positiivista palautetta, antaa mm. lähellä oleville ihmisille tunnustusta, mm. Mukava, että teit noin kivaa, että olet olemassa. Tämä on hirveän tärkeää, koska se vaikuttaa siihen yhteisöön ja tietenkin työtoveruuteen erittäin merkittävällä tavalla. Mm-hmm.
0: No nämä Paavalin ystävät vaaransivat henkensä. Miten paljon nykyään kristityt joutuvat vaarantamaan oman elämänsä evankeliumin tähden? Tiedetäänkö me Suomessa mitään tästä?
1: Ei varmaankaan. Niin, verrattuna monen. Verrattuna mitä mm. maailmalla tapahtuu. Niin siellä on todella, no sen verran kai me nyt tällä hetkellä tiedetään Suomessa, että mä olen kuullut viime päivinä siitä, kuinka joku on näitä maahanmuuttajia tullut kristyksi. Mm. Ja kun hän menee kotimaahan, joku sanoi mulle justiin, että sillä kaverilla on kaksi vaihtoehtoa. Joutuu tapetuksi tai luopua uskosta.
2: Joo. Kova juttu. Joo. Mm. Joo. Joo, olen kuullut samanlaisia tarinoita Joo. maahanmuuttajista. Että se on realiteettia maailmalla tällä
1: hetkellä ja monissa maissa.
0: Niin ja varmaan tällä hetkellä maailmalla niin eniten kärsivä ihmisryhmä on kristityt, mutta, mutta se ei vaan heijastu vielä tänne, tänne Pohjolaan, mutta, mutta ehkä se on tulossa mm. vai mitä ajattelee? No,
1: toivottavasti ei koskaan, mm. mutta niin. kaikki on mahdollista. Me ei tiedetä, niin. mihin päin maailma menee. Niin. Mm. Radioraamattu piiri.
0: Rukoillaan yhdessä tähän loppuun. Kiitos Jeesus, että me saamme olla isän lapsia tässä maailmassa. Auta meitä elämään tahtosi mukaan ja rakastamaan lähimmäisiämme. Kertomaan toivostamme sopivaan ja sopimattomaan aikaan. Tee sinä itse omaa työsi meissä ja johdata meitä niin, että sinun Hyvä tahtosi saa jokaisen elämässä toteutua. Aamen. Kiitos mukana olostasi. Laita meille myös kommentteja, kysymyksiä joko Facebookkiin tai osoitteella aino.5. sro.fi. Palataan taas asiaan viikon päästä. Hei hei.
1: piiri